1: Antena 1 Radio, cede este espacio gratuitamente a la comunidad Alerta OVNI 2012. A partir de este momento, comenzamos a escuchar Alerta OVNI 2012. Conducción, Marcelo Vidal. Edición Claudio Galarse. Visítenos en nuestro blog www.aifo.net. Llega la tercera temporada del programa que causó histerias e intrigas en Antena 1 Radio. Llega Alerta OVNI 2012. Nuevo horario, nuevo día. Todos los lunes a partir de las 0 horas.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Saludamos a usuarios y moderadores y también a oyentes de Antena 1 Radio Usuarios de el sistema sello de Alerta Omnis 2012 Estamos nuevamente reunidos aquí para entrevistar a una de las personas Se podría decir, más aclamadas del sistema sello Alerta Omnis 2012 Big Doc lo tenemos aquí, también conocido como Rick Salas, para sentarse en el banco de los entrevistados nuevamente. ¿Cómo anda Big Doc? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Eh, un placer saludarte, saludar a toda la sala, ¿no? 100%, ¿no? Y bueno, pues listo. Este, que me desplumes un poquito, ¿no? Bueno, aquí estamos a tus órdenes y a las órdenes de los demás cambios.
0: Rick bueno, viste este cambio, Rick, Vic sabemos que hablamos de la misma persona eh, se podría decir que los interesados ocasionando estas entrevistas son los oyentes de Antena 1 Radio que siempre están eh, curiosos, temerosos y por ahí necesitan más o menos aclarar la pantalla de lo que está sucediendo, de lo que se escucha en el canal alerta Omnis2012 en sello y también lo que escuchan también por la radio por lo que ven por la web, por eso estas preguntas tan intrincadas que se nos empiezan a, a acumular y bueno aprovechándote que tenés ahí un rato libre eh, procedemos como siempre a molestar y bueno como siempre la la atenta postura tuya de, de poder aclarar un poco la situación a, ante estas preguntas ante estas dudas que ocasionan nuestros oyentes. Así que desde ya, como siempre, agradecido. Como sabemos que el público se renueva constantemente, por favor, si no es molestia, necesitaría que nos dijeras tu ubicación. ¿Desde a dónde estás levantando esta entrevista? Por favor, Rick, cambio. Claro que sí, con todo gusto. Realmente yo me estoy ubicado.
2: Cabo San Lucas, Baja California, Sur México. Se les conoce los cabos. Eh, por aquello de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Por eso somos los Cabos, quienes somos el lo último del, de la Baja California, de la República Mexicana. Somos, por ahí se le dice, el de la tierra, ¿no? Uh -huh. tierra en eh, y de Lance, eh, en inglés, ¿no? Entonces estamos hasta el final de la tierra. Aquí es en donde nos encontramos. Transmitiendo en vivo y a todo color. ¿Cambio?
0: Excelente, excelente. Vamos a arrancar con la pregunta número uno. Eh, que esto es una intriga. Es mucho más la gente de Norteamérica. Los que me han estado preguntando esto. Y quieren saber más o menos. Eh, eh, Qué hay de cierto con este asunto. De los, del parque de Yellowstone. Eh, en los Estados Unidos. Que aparentemente es un, es un volcán. Y inactivo, ¿no es cierto? Pero por sus proporciones y para, aparentemente por lo que han bubleado por YouTube y lo que se ha hablado también en el canal, eh, podría llegar a ser uno de los volcanes más grandes del planeta y encima con un cronograma ya de por más concluido cuando a lo que se refiere ¿no es cierto en, en erupciones. ¿Qué nos puedes decir de eso, Rick? Cambio. Bueno,
2: Realmente es un, un volcán en erupción. Estas erupciones se pueden ver en estos grandes geysers que tenemos muy famosos ahí. El viejo, me parece, que ese es uno. Hay otro también, ahora ya no se puede... Estos, puesto que es tan, hace tanto calor es tan, el, 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 el subsuelo, que el, el, el falto, vamos, en donde hacen las carreteras concreto, lo que pongan, se hace o sea que realmente es un... En erupción. En, nada más que es constante
0: esta presión que o sea, te está sacando todos los días. Perdóname que te pise, Rick. Perdóname que te pise. Está saliendo entrecortado. Probemos en otro canal porque aquí sale entrecortado. Fíjame, fíjate si podemos pasarlo a la sala de moderadores. A ver si ahí nos entrecorta. Porque está saliendo muy entrecortado acá la señal. No sé si a vos te pasa eso.
1: Antena 1 Radio Visítenos en nuestro blog www.aifo.net
0: Yellowstone eh, Un supuesto volcán en el parque de los Estados Unidos Aparentemente un volcán apocalíptico ¿Qué opiniones nos das al respecto? Cambio.
2: Yo no lo podría categorizar, Kiko, realmente, pero peligroso, sí. Uh -huh. eh, el, el, este volcán está en activo aún. Eh, hay este, geysers que, que, que están ahí por donde saca este volcán esta presión. Es, 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 es peligroso porque no se sabe en qué momento este tipo de, de volcanes pueden entrar en, en, en actividad este está activo uh -huh. repito, pero no se sabe cuándo puede tener una una explosión vamos, no una erupción como las que se conocen Caracatoa y todo este tipo de, de, de volcanes vamos ¿no? que han destruido cientos de, de, de Uh -huh. eh, está también en Maui en Hawái, están las Islas Canarias, que también es otro, otros volcanes, vamos ¿no? Pero en especial este de Yellowstone se dice que es el más grande del mundo, y pues
0: 6.000 años, ajá. No, 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 no. uh -huh. Eh, de todos modos, eh, la, la histeria empieza a correrse porque eh, aparentemente los estudios que hicieron los, los vulcanólogos eh, está hablando más o menos de un ciclo de 6.000 años. Eh, el primero, eh, entre secuencia y secuencia, hubo entre 6.000 años y 10.000 años y aparentemente eh, tiene un, como un cronómetro, como un reloj. Y por la fecha ya estaría eh, concluso, ya, ya ya estaría, digamos, excedido del tiempo. Y sin embargo, según algunos estudios, están marcando de que se está viendo concentración de magma abajo y se está formando un tipo o cacerola, un tipo de presión. Está viendo deformación y los lagos están cambiando su curso debido a, a esta postura del volcán. ¿Qué hay de cierto en eso, Rick? Cambio.
2: el 2014, checando algunos datos, nada más para que se den cuenta, hubo 1900 sismos en esa área. Oh. Estamos hablando de que este volcán eh, eh, está en Wyoming, pero colinda con Montana y con Idaho, con estos tres estados. Y se cuenta de tres estados es lo que, lo que, lo que abarca en la boca del volcán, o en donde se encuentra todo este magma que está en, en activo, pero estos mismos eh, sismos han liberado esta presión y esta fuerza que tiene este, este mismo volcán. va a suceder algo esto se me hace inclusive hasta fuera de poco realmente cambio
0: cuando eh, hablamos y esto lo hemos expuesto en el canal también cuando hemos hablado sobre eh, estos avistamientos ovnis que saben haber siempre ante eventos extraordinarios eh, catástrofes que, que marcan la historia eh, como el asunto de, las, de los tsunamis eh, volcanes en erupción eh, las torres gemelas eh, asuntos naturales y no naturales siempre saben haber avistamientos antes, durante y posterior al asunto, en este caso en Yellowstone hay recopilación de avistamiento Omni en el mismo cambio
2: De avistamientos de objetos voladores no identificados algunas cuestiones extrañas no es muy es muy factible que, que, que los puedas encontrar dicen que de en un porcentaje de 1 de a 10 en 8 en te encontrarías el, de que puedas en, en ver algo ahí siempre hay avistamientos ahora aquí lo curioso es lo siguiente que no se sabe si van estos eh, objetos a ver el, 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 el fenómeno o ellos lo provocan en el momento en el que ellos se encuentran, porque es muy...
0: También en los, en los videos eh, eh, donde están haciendo los estudios y toda la magnitud de destrucción eh, que podría ocasionar el volcán eh, estaría más o menos estimada en, digamos, en un, en un fria, en enfriamiento global. ¿Eso es posible? Cambio.
2: que entraríamos en una zona este, fría, élida ¿no? Por supuesto, al ya no entrar el, el, el calor del sol, pues eh, las, esta nube de, de ceniza, polvo y gases vendría a tapar este, esta radiación solar y esto afecta inclusive hasta las plantas, vamos, ¿no? Ya no generarían el oxígeno necesario. Que, del cual pues nosotros vivimos y bien podría volver a hacerse una una ola élida en, en esos lugares en donde se encuentre esta esta nube, es muy posible eso, todo esto que estamos hablando ha sucedido con anterioridad, no no es nuevo.
0: Como para ir concluyendo esta pregunta, la número uno bastante intrincada, ¿no es cierto? Y con, con, con mucha histeria. Eh, ¿Tenés algún conocimiento de que se, tomen, se estén tomando recaudos debido a que estamos hablando de uno de los volcanes más grandes del planeta? Eh, ¿Hay conocimiento de que se tomen recaudos eh, a, a nivel, digamos, eh, de rescatar a la humanidad o una cosa así, siendo de que, primer punto, el volcán, aparentemente, según los estudios eh, de estos vulcanólogos, el, el volcán está en tiempo cumplido en hacer erupción. Y segundo, se ha rastreado, eh, tratando de seguir el ciclo, ¿no es cierto?, del volcán, las cenizas se han rastreado hasta la otra punta de, de los Estados Unidos, inclusive hasta América del Sur. O sea que la magnitud... De su, de su explosión, eh, su magnitud destructiva eh, abarcaría prácticamente el mundo, eh, se toma, se, se hace algún tipo de advertencia, algún tipo de de, de anuncios para, para la gente que, que, que vive por ahí o, o, o que reside cerca del, de, del mismo, tiene conocimiento, o sea, son conscientes de que hay un volcán y podría ser uno de los más grandes del mundo, cambio.
2: En fin, todos estos que les estaba comentando son tres para ser exactos, ¿no? Es Idaho, Wyoming y Montana, ¿no? Son tres estados, amigo, en donde se encuentra la el, 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 el magma de este mismo volcán. Tienen problemas con, con el concreto, con el asfalto, que tiran los, eh, los gobiernos para que pueda la gente circular, vamos, ¿no? una sopa se hace líquido entonces todas estas gentes saben en dónde están están en la boca de un volcán en cualquier momento no sabemos que existen corrientes, ¿no? alrededor de nuestro planeta y dependiendo esto sería a donde se iría la, la ceniza por allá hay un
0: 640.000 años, mira vos, un numerito para tomar en cuenta, y más en un volcán que por ahí eh, tiene sus constancias, aparentemente pruebas de ufólogos, de ufólogos, escúchame, de vulcanólogos, perdón por el, la confusión, <ríe> al igual, bueno, yo pienso distinto que, que Vic, eh, podría llegar a ser con las dimensiones de destrucción, un volcán apocalíptico no está muy lejos, eh, podría cambiar la era del mundo. O, o, o la forma de vivir también en él. Bueno, dando vuelta a la página raudamente, porque el tiempo vos sabés que en radio es tirano. Tendríamos mucho para hablar de esto, pero eh, hay muchas preguntas y el tiempo tampoco no es largo. La pregunta número dos, esta es, podría decir que es mundial, ¿no? <risa> ¿Quién no... Es más, ¿quién no te habrá preguntado esto? Eh, esto se sabe escuchar mucho en el canal Alerta Omnis 2012 y también eh, en los éter de Antena 1 Radio. La pregunta número 2 llega de esta manera. ¿Cuál es la prueba más confiable de la existencia extraterrestre? Te escuchamos, Rick. Cambio.
2: Esa realmente no existe. Realmente esto como prueba, como, como pregunta, no existe eh, una prueba más viable, creo que todas las pruebas eh, ahí las tenemos a la, a la, a la vista, eh, es cuestión de nada más abrir un poco los ojos y abrir un poco la imaginación. Y lo digo por los... Eh, en muchos de las culturas alrededor del mundo se hablan de seres que vinieron del espacio, que llegaron del cielo, empezamos con los sumerios, ¿no? estos anunnaki que ellos llamaban uh -huh. en, en, en este otro lado de América se hablan de los hombres hormiga por ejemplo no estos eh, grandes eh, extraterrestres que llegaron del lado de Norteamérica para ser exactos en el, el estado de Arizona no ahí hay pruebas dehacientes de que que estuvieron estos, estos escudos, les decían los indios, era con lo que ellos eh, combatían a, a las gentes, se defendían de los ataques con estos escudos redondos, circulares, y bueno, pues los dioses llegaban en, en también fue provocado por ellos mismos Inclusive se dice que siguen viviendo a nuestro lado. No sé, no existe realmente o sea, fehaciente de que de la existencia de ellos más que el que quiere abrir los ojos y quiere abrir los oídos.
0: El que quiere abrir los ojos, abrir los oídos, y ahí se te cayó la comunicación. No escuché tu cambio, Vic. Cambio.
2: Ahí fue donde había concluido, perdón, pero pues ahí por ahí que el que no quiere ver o peor sordo, el que no quiere oír, cambio.
0: Pero hay estudios científicos que de, han mostrado de que se ha ubicado la verdadera tumba de Jesucristo, o sea que no, no, no dice como en la Biblia que eh, resucitó y, 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 y se fue a los cielos. ¿Qué hay con respecto a, a esa tumba que encontraron? Cambio. Realmente estas personas no tienen tampoco
2: ni siquiera la más ínfima idea de que sea Jerusalén. Jesús de Nazaret, la persona que, eh, que dicen ellos que encontraron, se dice que murió en Cachemira, otros dicen que resucitó, y lo vieron inclusive algunos de sus apóstoles, con algunas personas como en Enoch, como Moisés, que se encontraban ahí mismo hablando con él, ¿no? Cuando tuvo esta resucitación. Entonces. Yo realmente no, no, no lo podría catalogar de esa manera. Las, las escrituras son específicas. No se trata de tomarlo literal.
0: Comprendo, estamos entrevistando a Rick Salas, conocido también como Big Dog, uno de los moderadores del canal Alerta Omnis 2012, de mejor renombre, de más renombre y también donde en sus exposiciones causa histerias y también ocasiona intrigas, vamos dando vuelta a la página nuevamente y esta, esta aparentemente es de varios usuarios que han estado escuchando anteriormente hace unas semanas atrás se hizo una entrevista a una de las personas también más polémicas en el ambiente ufólogo César Buenrostro en el cual en uno de los detalles eh, bastante apuntados por muchos usuarios de Antena 1 Radio eh, causó histeria queremos saber si vos también tuviste la oportunidad de escucharlo y acá la pregunta es ¿qué opinión te merece? cuando habla y ataca directamente a los sky watcher eh, mencionándolos de una forma un poco ortodoxa no donde dice que eh, poder los sky watchers son personas que ensucian el asunto ufólogo ya que carecen de experiencia eh, en, en el mismo hablando del mismo ambiente ¿Y qué opinión te merece cambio
2: yo realmente no a César rostro no sabía esto que él había dicho lo único que te puedo decir es que los ufólogos tratan de entender y de estudiar y de filmar fotografiar, en fin, hacer todos unos estudios de determinadas luces y movimientos de las mismas en el espacio eso es lo único que hacen inclusive los ufólogos ni siquiera pero ni por cerca ellos han dicho que son seres extraterrestres o que vienen de otros lugares. Yo no sé, a mí se me hace muy fuera de foco ahorita que me estoy enterando. Es la primera vez que escucho esta observación de César. Se me hace fuera de foco, sinceramente, porque una cosa es que tuve luz en el espacio que hace o se mueve de determinada manera y lo fotografía, lo exhibes ante la opinión pública, y otra cosa es que vengas a hablar de marcianos, cuestión o de extraterrestres, cuestión que este eh, los ufólogos no hacen. Los ufólogos, nada más única y es, específicamente, se dedican a estudiar.
0: Claro, pero en, en, en una rama, digamos, de estudios, cuando hablamos de ufólogos, eh, se, se, se desarma en varias ramas, donde hay personas más capacitadas y otras menos capacitadas, algunas aficionadas, otras que se están volviendo profesionales. Pero en este caso apuntamos a los aficionados, los famosos Skywatchers, a lo que se refiere a, a lo que se refirió César Rostro, Personas con, con ningún tipo de estudio, ningún tipo de, 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 de fundamentos o, o equipamiento para analizar estos objetos en los cuales eh, se rescata y le dan una difusión como eh, que han firmado plenamente y directamente objetos no identificados ya en concreto hablando de razas extraterrestres entonces hace una exposición eh, totalmente inadecuada en la cual eh, como mencionaba él está manchando digamos el estudio en sí eh, de lo que es la ufología el ataque es directamente a los sky watcher cambio
2: Lo que sí te puedo decir es que repito. Uh -huh. Y se ofendieron a algunas personas que acababan de comprar una cámara Y ahora dicen que son sky watchers, ¿no? Uh -huh.
0: Comprendo. Pasamos a raudamente a la pregunta número 4. Y aquí hay una polémica, ¿no? <risa> Esto... Eh, no tengo acá justamente el registro acá, pero yo creo que viene... Acá lo tengo acá. Estos son... Estos son de acá de la Argentina y es porque te han escuchado estos... Esta pregunta viene más, más basada en lo que es el, la, los comentarios y estos asuntos de alerta Omnis 2012 en sello. Eh, Quieren saber porque han estado bugleando aparentemente y no se han encontrado con nada que fehacientemente sea real. La pregunta número 4 dice en concreto. ¿Existen fotos de los reptilianos verdaderas? Qué preguntita, ¿eh? Te escuchamos... Cambio.
2: No, fotografías no existen. Existen algunas eh, imágenes ahí en donde, de ahí es de donde nace esta idea de los reptiles, de los reptilianos, ¿no? Que ves algunos dioses eh, con, con cuerpo de hombre y, y de repente se convierten en serpiente en la parte este, baja, ¿no? Después de la cintura hacia las piernas, y alcanzan a tener esta apariencia reptiliana, vamos, no realmente no existen por allá, yo. ¿Eh? supuestamente unos reptilianos están persiguiendo a alguien, y lo destrozan y se lo comen, vamos, pero supuestamente está filmado con, con esta, este efecto nocturno, en donde puedes ver ...no lo que sucede sin tener ninguna luz... ...y pues bueno... Eh, ...bien pudo haber sido manejado... ...pero fotografías no existen... ...imágenes que se hayan labrado... ...existen miles de cientos de millones... ...alrededor del mundo, ¿no? Hay muchísimas en donde hablan acerca de... de ...estos reptilianos... ...pero no hay que perder el, el, el ojo de esto que les voy a decir... ...todas las culturas alrededor del mundo a las serpientes y la serpiente eh, en especial fue eh, catalogada como un dios, entonces no por el hecho de que te pongan a una persona con esta apariencia como lo hacían los egipcios quiere decir que sea un reptil, eso quiere decir que tenía esta gran eh, manera de de culturas alrededor del mundo tomaban a estos reptiles como deidades les rendían algún tipo de, de, de pleitesía de, de, de hacer sus ritos alrededor de ellos pero no por eso quiere decir que existan los reptilianos, fotografías no existen y a mí me gustaría que me enseñaran alguna los reptilianos para mí realmente no existen es algo que yo lo hago a un lado, sería ilógico tomarte una cerveza, lo he dicho miles de veces en la sala con una lagartija a un lado y brindando con ella, o sea, ¿cómo? que cambian de, 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 de cuerpo ¿cómo pueden cambiar de fisonomía si dicen que son enormes, miden más de dos metros miden lo de cuatro hombres gordos tienen una fuerza increíble y de repente se hacen chiquitos, ¿no? Y cambian de apariencia. O sea, como que ven mucha, muchas películas, ven mucha televisión y leen mucha ciencia ficción, parece, es para mí, de mi opinión.
0: Comprendo. Eh, seguramente la gente esta también ha estado viendo el asunto de que hubo un, un documento donde se entrevista a un reptiliano donde le, le, le contesta esas preguntas de por qué los seres humanos no se ven no los vemos como realmente son y en realidad ellos están digamos dominando el, el, el ambiente donde se encuentran eh, manipulando la vista de los seres en los cuales se conduce a su posición y en lo cual hace de que los vean como ven a todas las personas en común así es como pasan desapercibidos durante eh, toda su vida y también durante eh, donde hay muchos transcurso de personas Estamos un segundito que me estoy recibiendo un mensaje Sí, que estaba recibiendo un mensaje. Disculpame. Eh, eh, y bueno, de esa manera manipulando la mente eh, eh, podían desenvolverse tranquilamente por por cualquier lugar, no importa la cantidad de público que hubiese. También eh, de ahí, de esa famosa entrevista, también empieza a, a salirse una descripción del mismo cuando se empieza a mostrar. Tiene algún tipo de veracidad, de credibilidad esa entrevista. No sé si la conoces. Cambio.
2: Sí, sí la conozco. ...más cabezón, más delgado... ...no sé... ...el Photoshop ayuda muchísimo... ...entonces, dada la tecnología que tenemos... ...bien pueden alterar... ...algunas eh, imágenes... ...o algunos videos... ...y darnos, o querernos vender esa idea... ...en nosotros está aceptarlas o no... ...definitivamente yo no... ...no concuerdo con ellos... ...he escuchado a la Certa... ...ese es el nombre de esta mujer... ...a la que le hace la entrevista... ...y pues bueno... Eh, o es una persona que tiene muchos conocimientos y que sabe bastante, ha leído bastante acerca de este de género, ¿no? Que le dicen reptiliano, o en su defecto lo es, que eso sería terrible y sería, este pues, de, de, de ponernos a, en guardia, vamos, porque entonces sí existen otros seres eh, intraterrenos, como ella dice. verificar, puesto que dicen que tienen una gran ciencia, son avanzados, viven intraterreno, pero nunca hemos tenido ningún tipo de comunicación con ellos, nunca se les ha visto, no tenemos ningún esqueleto, yeah
0: Comprendo, bien, damos vuelta nuevamente a la página, esto todo tiene mucha tela para cortar, ya seguiremos probablemente en otra entrevista a este asunto con más detalle. Pregunta número 5, ah, de esto lo he un montón de veces, pero un montón de veces desde que tiene, digamos, eh, el ciclo desde el primer ciclo. De alerta Omnis 2012. Mira vos si te viene a caer acá la pregunta. Prestemos atención. Mira. ¿Por qué se toma a la NASA como referente del estudio extraterrestre si ellos estudian las estrellas? Claro, ¿por qué se toma como referente? Ahí, que, 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 siempre filmaciones de la NASA y mostrando los Omnis y todo. Sí, sí, no. Ellos están para estudiar las estrellas. ¿Qué hay de esto? De cierto cambio.
2: conquistar algunos otros lugares en el espacio exterior fuera de nuestro planeta eh, la NASA no nada más eh, cuenta con estas eh, siglas también existe otra que es la NS de donde han salido este libro azul pero no es de la NASA realmente, realmente. dedican a estudiar el, el universo nada más por estudiarlo, tienen otros fines, eso es definitivo. Y de ahí todos estos grupos que están unidos a la misma, que cada uno de ellos se dedica a estudiar determinadas eh, cuestiones o preguntas que se hacen.
0: Comprendo Vic a, a, a mejor referencia A más claro le echamos agua Te voy a pedir Que me des un segundito eh, Que tengo que Reiniciar una máquina acá Un segundito nomás, no te me vayas Ya estoy contigo
1: Visítenos en nuestro blog www.ifo.net.
0: Hacemos una pausa y enseguida, nomás seguimos entrevistando a Big Dog, mejor conocido como Rick Salas, o viceversa, aquí en Alerta Omni 2012. Ya volvemos.
1: Alerta Omni 2012.